1: Siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda.
0: Ayuso, solo puedo estar a favor de que cada día cometas un nuevo error. Yo también lo hago. Así que no pidas perdón por generar conflictos y ninguna solución. Todos los niños van a contagiarse de coronavirus, pero al menos podrán contar contigo. El invierno es un infierno. Tú les darás abrigo. Ser generosa, tu valor más positivo. Está bien, yo también culparía a Pedro Sánchez antes que asumir que Madrid se muere de hambre. Si quieres cenamos, te saco una sonrisa, ¿te gustan sitios fijos o prefieres telepizza? Tantas cosas que, que gracias a Dios
1: están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí el, el hombre
0: tiazo ese que se llevaba no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el coño como a muchas. O sea, yo creo que ya no queda ninguna
1: duda de quién es Vox, de este partido neofascista y este partido de la ultraderecha.
0: Buenas noches a todos nuestros espectadores de Estado de Alarma y TV. Ayer el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad que se habían presentado al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023, que ahora pues, continuará con su trámite parlamentario. En concreto, las propuestas de devolución... Eh, han sido rechazadas por 186 votos, frente a 159 y tres abstenciones. Por ello, y para hablar de esto y mucho más, tenemos con nosotros al portavoz adjunto y coordinador económico del Grupo Popular, Jaime de Olano. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, Jaime.
1: Hola, muy buenas noches, Marina.
0: Jaime, pues la pregunta... ¿Está clara cuál es la que te voy a hacer? Y es ni más ni menos, porque el Partido Popular piensa que estos presupuestos generales del Estado que presentó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, distan de lo que necesita España, como afirmo fijo?
1: Bien, pues en primer lugar porque no son unos presupuestos generales del Estado realistas y esto es algo que venimos diciendo desde que eh, se presentó el cuadro macroeconómico, que son las cifras eh, que sustentan el resto del, del presupuesto. Esto es algo que no, no solo decimos nosotros, sino que se ha visto confirmado por todos los analistas eh, económicos, públicos y privados, nacionales o internacionales que han eh, analizado eh, estas cuentas públicas. Y estoy hablando de, de, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, del AIREF, del Banco de España, del Fondo Monetario Internacional, del in Instituto de Estudios Económicos, de FUNCAS, del Fondo Monetario Internacional. Todos ellos coinciden en que estos presupuestos no son realistas. No son realistas en cuanto al crecimiento económico, eh, la inmensa todos los analistas rebajan ese crecimiento económico entre un 30% y un 66%. Esto uh -huh. no es un ajuste del crecimiento, esto realmente es una verdadera enmienda, enmienda a la totalidad. Y a partir de ahí todo el presupuesto eh, se cae. Además, podríamos decir incluso que el propio gobierno no se cree estos presupuestos toda vez que ha enviado a Bruselas eh, el plan presupuestario en el, en el que contempla dos escenarios. Uno que es el que aparece en los Presupuestos Generales del Estado, y un segundo escenario más realista, en el que eh, se contempla más infracción, eh, más impuestos para los españoles... Y más, y más gasto y más gasto público, ¿no? Y esta segunda parte es el que el propio secretario de Estado de Hacienda eh, dijo que este escenario 2 es el que más se parecía a la realidad. Por lo tanto, un gobierno serio lo que tendría que hacer es coger esas cuentas y retirarlas y traer unas cuentas que se adapten más a la realidad. Y nosotros eh, rechazamos estas cuentas también porque eh, de aplicarse este presupuesto, de aprobarse, y todo parece que el gobierno ha conseguido una mayoría suficiente para que salgan adelante, de aprobarse este presupuesto y llevarse, y llevarse a efecto la, bueno, la, la, las previsiones que tiene contenidas, la, la vida de los españoles no iba a mejorar, no iba a mejorar la vida de las clases medias, no iba a mejorar la vida de los más desfavorecidos. Recordemos que España estamos, estamos con una tasa de pobreza más alta que nunca, eh, que tenemos a más de 13 millones de españoles eh, eh, en riesgo de, de caer en, en la pobreza y no ha dejado de crecer desde que el señor Sánchez está en el gobierno. Y con estos presupuestos esto iría peor. No se protege tampoco a las clases medias, por lo tanto, este presupuesto no le sirve a las clases medias, no le serviría tampoco uh -huh. a los autónomos que lo están pasando muy mal. Ayer conocíamos el dato de que en el último trimestre eh, pues, eh, han desaparecido eh, 30.000 30 autónomos y no le iría bien tampoco a las, a las empresas, ¿no? a las que eh, eh, se aprieta cada vez más eh, vía impuestos, pues, impidiendo así pues, la, la inversión necesaria para que eh, se pueda estimular eh, la economía y la creación de empleo.
0: Y, y bueno, como perdí, dice... presupuesto del Estado para 2023, donde el AIREF, pues eso, habla de un 1,5% de crecimiento del producto interior bruto mientras que el Gobierno del 2,1%. Pues
1: efectivamente, el AIREF habla del 1,5%, el Banco de España eh, lo rebaja todavía un poco más al 1,4%, eh, Funcas y el BBVA, que tienen unos grandes centros de estudios económicos, lo rebajan en el entorno del, del 1%, incluso... Hay analistas que lo sitúan en el 0,7. Como te decía, son rebajas del crecimiento que van desde el 30% hasta el 66%. Es decir, eh, dos, eh, dos tercios menos de lo que el gobierno estima. Por lo tanto, eh, eh, no puede estar todo el mundo equivocado y, y acertar el gobierno. Y además es que el, este gobierno... Eh, tiene antecedentes suficientes en, en, en errar en, la, en sus previsiones económicas donde no han acertado ni una sola previsión económica a lo largo de estos cuatro años que están en el gobierno la señora calviño jamás ha acertado una previsión económica y por lo tanto como le decía no podemos estar todos equivocados y si solo acertar el gobierno pero es que voy más allá eh, explicaba antes cómo el gobierno probablemente ni siquiera ellos se creen estas cuentas y yo creo que que ni siquiera sus socios que van a apoyar estas cuentas se las creen.
0: Y, Exacto. Y,
1: y, y, y digo esto porque en el debate de, que, que tuvimos en el, entre el miércoles y, y el jueves en el Congreso de los Diputados, se pudo ver claramente como eh, sus socios no hablaban de las cuentas públicas, ni están vinculando eh, su apoyo a, a, a que las cuentas sean mejores o peores o a cambiar esta partida de aquí o esta partida de allí. Al final, eh, Esquerra Republicana de Cataluña, su gran apoyo vinculado. Até uh -huh. uh -huh. Eh, la aprobación de los, eh, de los presupuestos a que el gobierno eh, eh, reforme el delito de sedición para beneficiar expresamente a aquellos que dieron un golpe a la Constitución y a la integridad territorial de, de nuestro país. Y el PNV pues eh, parece claro que los ha vinculado pues, al tema de que les permitan tener selecciones nacionales uh -huh. en, en determinados eh, eh, deportes y a una serie de, de, de inversiones y, y, y vinculadas también a al cupo vasco, algo ajeno ajeno al presupuesto. Y por otro lado eh, eh, Bildu pues todos sabemos y lo han declarado así en muchas ocasiones que ellos prefieren que, que esté el gobierno de Sánchez que dure el gobierno de Sánchez porque así podrán sacar eh, beneficios para los asesinos etarras que están condenados y eh, en, en cárceles fuera del, del país vasco. Esta es la realidad, por eso digo que nadie se cree estas cuentas públicas. Mucho se pudo ver a la señora Montero en su primera intervención que las defendía con eh, con muy poco ánimo, no. Es verdad que después en la refriega la señora la señora Montero pues elevó elevó el tono, incluso quiso bajar el debate el debate al barro, ¿no? no consiguiéndolo desde luego con la señora con la señora Gamarra que le dejó bien claro por qué el Partido Popular y la inmensa mayoría de españoles y de analistas económicos eh, no 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 vemos estas cuentas públicas como aquellas que nos vayan a sacar de esta crisis, más al contrario.
0: Bueno, además, dentro de esto, eh, ayer a última hora, el PP rompió esas negociaciones con el PSOE pues, para renovar lo que el famoso Consejo General del Poder Judicial. Y cuál se, mi pregunta es, sobre todo, ¿cuál sería el siguiente paso para que el Partido Popular pues, vuelva a replantearse, negociar co, con el PSOE para esta renovación? Porque tenemos que afirmar que hoy Félix Bolaños, en, en, en varios medios de comunicación, ha afirmado lo siguiente, que la, es la derecha, el Partido Popular es la la derecha más extrema y muy reaciligrosa y que han perdido todo su crédito y sobre todo dirigido esto al líder eh, de, de como él llama el líder de la oposición Feijó
1: Bueno yo creo que eh, ningún español y hoy ya todos conocemos perfectamente eh, al señor Feijó eh, lo tacharía de extremo no más parece eh, pues la clásica uh -huh. declaración altisonante del señor Bolaños a las que nos tiene acostumbrados hombre entre la que del señor Sánchez y ahí está la hemeroteca y la credibilidad del señor Feijó, hay un trecho hay un trecho muy grande. ¿no? Por lo tanto, creo que ahí pincha en hueso el señor Bolaños. Otra persona que se parece bastante al señor eh, Sánchez, ¿no? porque no acostumbra habitualmente a, a decir la verdad. Y eso es algo, como digo, que se puede comprobar perfectamente en la hemeroteca. La, la realidad es que el Partido Popular se sentó con la mejor de, de las voluntades a, a intentar retomar unas negociaciones para renovar un órgano constitucional como es el Consejo General del, del Poder Judicial y lo hizo con la lealtad que, no, que le debemos a todos los españoles y a las instituciones. El problema es que con el señor Sánchez al final... Eh, eh, bueno, pues la, la, las mentiras se entremezclan uh -huh. con las negociaciones y pese a que el señor Bolaños, precisamente el señor Bolaños, el encargado de esas negociaciones, estaba a, afirmando que no eh, se iba a reformar el delito de sedición para eh, beneficiar expresamente a aquellos que dieron un golpe a la Constitución Española y a la integridad territorial de nuestra nación, pese a que el señor Bolaños estaba diciendo en esas negociaciones que esto no iba a ocurrir, al final la señora la señora Montero, con su verborrea, pues, eh, eh, lo soltó, si me permiten eh, la expresión, uh -huh. desde la tribuna del Congreso de los Diputados en el debate parlamentario, lo cual demuestra efectivamente que la aprobación de los presupuestos está vinculado a, a esa reforma del delito de sedición para beneficiar al señor Junqueras, a la señora Rovira y al resto de delincuentes de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts que están o han sido juzgados o, o serán juzgados esperemos que lo antes posible por haber cometido eh, delitos graves contra la Constitución española. Y el señor Bolaños, como digo, pues estaba engañando, ¿eh? como viene siendo habitual, habitual en él, y cuando se les destapó su, su engaño, pues el señor Feijóo se vio obligado a hablar con el señor Sánchez, que le confirmó el engaño, y por lo tanto ahí comprenderá que el Partido Popular no puede estar negociando eh, la salvaguarda y la, el fortalecimiento de las instituciones del Estado, mientras que con eh, la otra mano el Partido Socialista está negociando con aquellos que dieron un golpe a la Constitución, eh, que afir que no se arrepienten de haberlo dado y que afirman uh -huh. eh, taxativamente que lo volverán a hacer. No se puede estar eh, jugando a dos bandas y quizá el señor Bolaños tendrá que aclararse con quién está, si está con los constitucionalistas o está con aquellos que quieren eh, destruir España y que lo dicen directamente. ¿no? No, ellos eh, efectivamente en esto engañan poco, el que engaña eh, mucho y habitualmente es el señor Bolaños, a imagen y semejanza de su jefe, el señor Sánchez.
0: Y ya para terminar, porque sé que estás muy liado con todo esto de los presupuestos generales del Estado, quería preguntarte sobre, ya apartándonos un poco del tema de presupuestos, sobre esa reprobación, que ha sido doble, a Pablo Iglesias, de tanto que habéis firmado tanto el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, en el Ayuntamiento de Madrid, para nombrarle persona non grata, y bueno, pues por esas declaraciones ¿no? que hizo a, al cuerpo policial.
1: Bueno, yo creo que cualquier ciudadano de Madrid, cualquier vecino eh, de Madrid, cuando oyó las declaraciones del señor Iglesias, eh, pues se sintió eh, indignado, ¿no? Con, con la actitud de un representante eh, político, ¿no? Que en principio y afortunadamente, bueno, pues cada vez representa menos a menos personas. Pero estoy convencido que la inmensísima mayoría de, del pueblo de Madrid se sintió indignado con esas con esas palabras a las que, no, por otro lado, nos tiene acostumbrados a realizar también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Guardia Civil o a la Policía, o a la, a la policía Nacional. El señor Iglesias es el que es, ¿no? es un agitador, eh, es un hombre eh, que decía que a él le emocionaba ver cómo pateaban a un policía nacional y que ahora eh, pues decidió tomarla con la Policía Local de Madrid. Y me parece eh, bueno pues muy bien y que representa, como digo, el sentir del pueblo de Madrid, la decisión que tomó el pleno por una mayoría muy amplia, el Pleno del Ayuntamiento de, de Madrid reprobando al señor Iglesias. Creo que determinadas expresiones no deberían caber en el, en, el discurso, en el discurso político, ¿no? Y nos estamos acostumbrando demasiado a que desde la izquierda se use el insulto, la provocación, mm. eh, eh, la mentira constante. Y, y creo que esto debemos de, de, de intentar desterrarlo, ¿no? Que, que este tipo de personas no tienen... No deben tener cabida en la vida en la vida pública, si la tienen, deben tener un huequecito eh, muy pequeño, como afortunadamente ahora tiene el señor Iglesias, al que bueno, pues eh, ya está fuera de, de las instituciones, es verdad, y ahora se dedica a agitar desde los, eh, desde los medios de comunicación.
0: Pues agradecerte, eh, ya, ya, ya le dejo libre agradecerte de su, su presencia aquí con nosotros, y bueno, le volveremos seguramente a, a ver y a entrevistar.
1: Pues muchas gracias, Marina, y mucha suerte en esta nueva etapa que comenzáis.
0: Muchas gracias. Hasta luego.